0: A despeito né, desse clima de serviço, de adoração e de dedicação ao Senhor, pensar sobre um assunto aqui que Paulo nos fala na sua carta em Romanos. Então, por favor, abram Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do verso 7 ao verso de número 15. Romanos, capítulo 1, de 7 a 15. Assim assentados como os irmãos estão, leiamos reverentemente o que nos diz a palavra do nosso Senhor. Romanos 1, de 7 a 15. E diz assim o texto, A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Vamos orar? Bendito o Senhor, Salvador, nós te agradecemos pela palavra que ora nos é ofertada. Sabemos, ó Pai, que nestas linhas encontramos vida plena, e eterna orientação para o nosso caminhar sobre a terra, preparando-nos, ó Deus, para aquele dia em que havemos de nos encontrar contigo para te servirmos por toda a eternidade. Ajuda-nos, ó Deus, a alcançarmos plena compreensão do que queres nos falar nesta manhã. Seja, meu Pai, com o coração da tua igreja e ajuda-nos, desempeça-nos os ouvidos e também o coração para que profundamente estejamos inteirados do que o Senhor quer nos falar nessa oportunidade. Sendo assim, ó Deus, te suplicamos, se conosco, visita-nos em nosso coração e intelecto. Te rogo em nome por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Houve uma denúncia que chegou aos ouvidos de Alexandre o Grande, de que um dos seus soldados estava sendo acusado de deserção. Alexandre, o grande, era reconhecido por suas conquistas, e óbvio que o seu exército tinha um papel fundamental nisso. Sendo assim, uma acusação de deserção era algo grave. E, não obstante, aquela notícia tivesse chegado aos ouvidos de Alexandre, já com uma pré-sentença, porque... Era digno de morte alguém que assim agisse, ele disse: Não, vamos ouvir o rapaz, eu quero conversar com ele, saber o que está no seu coração. De repente, ele precisa de ajuda. Uma atitude, não é? Clemente, do grande líder, do grande conquistador, Alexandre o Grande. E ele então, com toda a suavidade e paciência, se aproximou do rapaz, com um sorriso nos lábios, e perguntou: qual é o teu nome meu jovem? ao que o rapaz respondeu em tom aliviado, porque viu a simpatia no rosto de Alexandre e disse, eu me chamo meu senhor, assim como vós, Alexandre, nesse momento o semblante de Alexandre o grande mudou, e ele então franziu a testa e disse, meu jovem eu vou te dizer uma coisa, ou você muda de vida, ou você muda de nome, porque Alexandre era o nome reconhecido em todo o mundo antigo, como o grande conquistador, essa história meus irmãos serve para nos mostrar algumas coisas, uma vez que Paulo está aqui, nos apontando a nossa condição de chamados por Jesus Cristo, convocados por Ele, a linguagem que Paulo se utiliza, para falar desse chamamento a uma linguagem militar, temos portanto aqui uma convocação, da parte de Jesus Cristo, para mim e para você, a fim de que nós sejamos conscientizados, de quem nós somos, e do que fomos chamados a fazer, temos portanto meus irmãos diante de nós, uma mensagem, uma convocação feita pela graça de Deus, e sendo assim, sem muita delonga, eu quero conversar com os irmãos nesta manhã, sobre o fato de sermos todos nós, convocados pela graça. Somos eu e vocês, chamados por Cristo Jesus, a fazermos diferença, a vivermos de modo digno e diferencial, neste mundo caído e muitas vezes, tão distanciado da vontade do Senhor. Para que então somos convocados? se há uma convocação, há um propósito, e aqui o texto que Paulo nos escreve, nos apresenta pelo menos três perspectivas de responsabilidade, que nos são dadas mediante a convocação da graça de Cristo Jesus, interessante meus irmãos é perceber que Paulo, pastoreava a Roma de longe, ele nunca esteve lá, tinha vontade de conhecer esta igreja, mas ele não pôde fazê-lo, é interessante, portanto, meus irmãos, que ele tinha um cuidado, um amor, é escrevendo a esta igreja que Paulo nos dá um grande teor teológico, doutrinário, que nós, até os dias de hoje, temos como referência para a condução da igreja do Senhor. Porque Paulo se reconhecia, assim como eles, um também convocado pela graça de Deus. Portanto, é algo universal, é algo quando eu falo universal, dentro do corpo de Cristo, é para todos os cristãos, nós não podemos aqui, achar que alguns são chamados e outros não, se você está aqui, se você se declara cristão, se você é um servo do Senhor, saiba, se você não sabia que você foi chamado, infelizmente existe meus irmãos, na igreja do Senhor, aqueles que ainda dizem que não tem chamado algum, ou que, quando tem, são os chamados mais vergonhosos possíveis, inventados por eles mesmos, como desculpa para não servirem ao Senhor e aos irmãos. Eu já ouvi coisas absurdas, como, por exemplo, meu ministério, o ministério Alisa Banco. Ou seja, fico sentado observando. Se der errado, eu aponto, está vendo? Se der certo, eu fico, hum acertou miserável, mas não existe meus irmãos, esse tipo de convocação da parte de Cristo Jesus, todos os que eles chamam, são convocados para fazer algo, ainda que você, fosse alguém completamente inválido, só por estar vivo, você já teria condições de servir, então não se escolhe nas suas limitações, não se esconda atrás das suas enfermidades, das suas incapacidades. Porque não há desculpas para o Senhor, e no último dia ele há de nos perguntar por que fizemos ou por que não fizemos. Então somos convocados pela graça de Deus, e isso vale para você também. Portanto, pense. Aqui, juntamente com Paulo, a que fomos nós? convocados por Cristo Jesus e pela sua graça, a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz, nós somos meus irmãos, convocados pela graça, com o propósito de impactar o mundo, o primeiro objetivo que o texto nos apresenta, é essa realidade de impacto, em relação ao mundo, a graça que o Senhor implanta no seu coração, é capaz de fazer com que você seja diferencial, a ponto de impactar o contexto onde você vive, onde você anda, as pessoas com as quais você se relaciona, porque se fomos convocados pela graça, isso mostra-nos que também recebemos amor, amor que deve ser compartilhado, o amor que Cristo tece por você, não é um amor para que você se ensoberbeça, eu sou amado de Jesus, estrelinha de Jesus, menina dos olhos de Deus, parece que muitas vezes fazemos do amor do Senhor por nós, apenas um ponto de causar inveja nos outros, olha eu sou amado de Deus, você não é, mas não é esse o propósito, o amor do Senhor é um amor que nos retifica, é um amor que nos conserta, é um amor que trabalha as nossas dificuldades, é um amor que nos humilha, é um amor que faça com que nós reconheçamos, que apesar das nossas muitas limitações, temos grandes responsabilidades, pequenos cristãos, grandes serviços, essa é a realidade… E o que é interessante é que o Senhor se vale exatamente daqueles que são especialmente pequenos. Normalmente o Senhor não usa soberbos, a não ser para dar lições aos seus filhos, a não ser para mostrar como não se deve viver. Servir é algo, meus irmãos, maravilhoso, porque enquanto nós servimos, nós não estamos apenas cumprindo uma tabela, cumprindo uma exigência, mas enquanto servimos, estamos sendo servidos pela graça do Senhor, porque estamos sendo moídos, trabalhados, reorientados, recapacitados. Portanto, a graça do Senhor, ela nos insere num contexto ministerial, e o contexto ministerial ele vai constantemente nos colocar em nosso lugar, vai nos enquadrar. A graça de Deus, ela nos enquadra. ela nos põe em nosso devido lugar, ela nos faz reconhecer que fomos chamados para sermos servos, e não para sermos servidos, porque pertencemos a Cristo, somos a igreja de Deus, Ele é o cabeça, se Ele é o cabeça, nós podemos de pronto reconhecer, que é dEle que emanam as ordens, que é dEle que emanam as diretrizes, é Ele quem nos dita o caminho, é Ele quem nos aponta a direção, portanto requer dessa igreja que é chamada a impactar o mundo, obediência, submissão, e é aqui que entra a perspectiva da santidade, temos limitado a santidade a adoção de posturas, ah eu sou santo, é porque me visto bem, sou santo, vou à igreja constantemente cumprimento as pessoas com a paz do Senhor, nada errado com essas coisas é muito bom é gracioso receber uma saudação cristã de um irmão vê-lo vestido ou vê-la vestida com recato moderação mas é isso que se resume ser santo, ser santo envolve muito mais, ser santo envolve o desejo de agradar o Senhor, de honrá-lo com os pensamentos, de honrá-lo quando ninguém está olhando, de honrá-lo em nossos relacionamentos, santificando nossas escolhas, redimindo nossa diversão, não é... Abusar da liberdade e nos divertirmos de forma libertina, como o mundo faz. Ser santo é viver uma vida da qual o Senhor se agrade. E me perdoe a pobreza do meu vocabulário, da qual Ele se orgulhe também. Como Ele fez com Jó. Está vendo, meu servo? Pergunto para você o que, é que o Senhor diria ao olhar para você. O que, que o Senhor diria ao olhar para nós, ao olhar para a igreja de Sobradinho? O que, que ele diria? Pensa aí o Senhor numa conversa com o diabo, como naquele momento em que ambos falavam de Jó. Tá vendo fulano lá da Pips? Tá vendo fulana? Tá vendo? os jovens daquela igreja, havendo vendo os homens como eles vivem, o que, que o Senhor diria a seu respeito? O que, que o diabo diria a seu respeito? Como é que você está vivendo meu irmão? Qual é, qual é a perspectiva da sua caminhada minha irmã? Porque nós fomos chamados a impactar o mundo, que impacto você tem causado no mundo? Você já parou para perguntar isso? Ou você dorme em paz, sem se preocupar com essas coisas? se você dorme, me fale o segredo, que eu não consigo, porque impactar o mundo, é uma missão pesada, que o Senhor coloca diante de cada um de nós, mas que Ele nos ajuda a executar, porque fomos agraciados com a sua paz, mas somos lembrados de que temos que testemunhar em todo lugar, porque a graça de Deus nos convida a fazer diferença, se você não tem feito diferença, nos lugares onde você anda, se você não tem sido luz na vida das pessoas, com as quais você convive, trabalha ou se relaciona, você está ignorando a convocação da graça de Deus, somos convocados pela graça, a impactar o mundo, mas também, a confortar o coração, a partir do verso 8, Paulo segue dizendo, primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vocês, porque em todo o mundo, é proclamada a vossa fé, olha o que Paulo está dizendo dos romanos, eu agradeço a vocês, porque o mundo todo, sabe quem são vocês, mais um, soco na nossa cara aqui, Paulo está dizendo, olha, o mundo todo sabe como vocês vivem, o mundo todo sabe o que vocês fazem, eu agradeço a Deus, porque vocês, são reconhecidos, não, pelo avanço tecnológico, não, pela qualidade da sua arte, não, pela organização da sua sociedade, vocês não são reconhecidos por isso, vocês são reconhecidos pela sua fé, só aqui já dava para a gente terminar o sermão, temos sido reconhecidos pela nossa fé, quando as pessoas olham para nós, o que aparece primeiro, é o quanto nós cremos, ou é como nós vivemos? ou é pelas confusões que nós nos metemos, ou é pela encrenca que muitas vezes nós criamos por onde nós passamos, porque a fama precede cada um, não é? Então as pessoas nos reconhecem por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente é, e os romanos eram reconhecidos porque eram crentes, até esse termo ficou desgastado, a gente fala crente, aí a gente acha que é qualquer tipo de gente, menos alguém que sirva ao Senhor condenado, aí crente tá, mas e daí? Porque a gente hoje tem crente que faz tudo, crente que bebe, crente que transa, crente que mente, crente que rouba, crente que engana, crente que trai, tem subcategorias de crente, aí a gente acha que o termo crente está desgastado, mas crente é quem crê, crente é quem é cheio de fé, e esses irmãos pela fé que eles tinham, eles confortavam o coração do velho apóstolo, e confortavam o coração do mundo inteiro, porque eles eram referência, eles eram um modelo, as pessoas olhavam e aquelas pessoas percebiam que eles eram assim, porque eles criam, porque eles tinham fé, por isso quando somos chamados a confortar corações, isso se dá pela gratidão, que nutrimos em nosso próprio coração, ah, tem outra categoria de crente, o crente que reclama, quase não sai, né? deu um nó na língua aqui, o crente que reclama, o crente que murmura, é o crente chato também, que não se alegra com a conquista de ninguém, que crente eu sou? que crente você é? essa é uma pergunta para você fazer para você mesmo não estou acusando ninguém deixa que a palavra de Deus faz isso mas o fato é que nós temos que pensar que tipo de cristãos nós estamos sendo crentes que intercedem crentes que se relacionam relacionamento é o calcanhar de Aquiles da igreja hoje então aí os desigrejados para não deixar a gente mentir, não é? Você vai conversar com desigrejado, só tem gente falsa na igreja, por que você saiu? Você tinha que estar lá, é o lugar de gente falsa, é o lugar de gente errada, porque aqui é o lugar de tratamento, aqui é o lugar da gente ser consertado, confortamos o coração quando vivemos em reciprocidade, olha as coisas que Paulo diz, porque a Deus a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho do seu filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações suplicando, que em algum tempo pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião de visitar-vos, qual era a angústia de Paulo? Está lá com eles, eu quero ir aí, compartilhar com vocês, dividir com vocês um pouco do que Deus tem me dado, porque eu tenho recebido muito de vocês, eu quero poder fazer isso, eu quero poder acompanhar, me alegrar com vocês, hoje pela manhã eu ouvi uma mensagem do reverendo Jeremias Pereira, uma, uma reflexãozinha que ele fez, ele dizia, não desperdice o toque de Jesus, e em determinado momento ele fala assim, ó, oh, Aproveite o que Deus está te dando, se relacione, faça roda, cante, se alegre, converse com as pessoas, comungue, aproveite a oportunidade, porque amanhã pode ser tarde demais. No dia 2, muita gente foi visitar e chorar e falar, com quem não podia ver as lágrimas, com quem não se, podia se alegrar com a visita, com quem não podia ouvir o que estava sendo dito. E talvez muitos estavam ali porque, antes daquele momento, não o fizeram. Né? E é assim que a gente muitas vezes vive. A gente só. Começa a entender que precisa fazer algumas coisas, quando perde ou está prestes a perder. Quando o médico diz, oh, você tem seis meses de vida, você lembra que você não fez muita coisa, que você não visitou muita gente, que você não riu com muita gente, que você não agradeceu muita gente, que você não lembrou de muita gente. E aí você começa a entender que seis meses é pouco para consertar uma vida de erros mas uma vida é suficiente para você começar a consertar e a organizar as coisas que estão fora do lugar, porque Cristo ele vem exatamente para nos encorajar, muito desejo verbos, verso 11, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos, Olha o que Paulo está dizendo, Paulo não quer ir para Roma, com o objetivo de chegar assim, eu vou abençoar vocês, vou ensinar vocês, Paulo diz, nós vamos aprender juntos, e o aprendizado comum, é o que a gente perde, quando abre mão da comunhão, quando abre mão de estar junto, quando deseja não, querer suportar o irmão difícil, cada momento tribuloso, cada pessoa complicada que entra na nossa vida, tem um objetivo da parte do Senhor para nós, receba com alegria o seu desafio, e pense assim, Deus está me ensinando alguma coisa, Deus está falando comigo, sabe por quê? Porque a graça, ela nos estimula a cuidar uns dos outros, graça, que só quer para si, não é graça, porque graça só tem sentido quando ela é compartilhada, começa por Cristo, que nos dá a sua graça, para que nós compartilhemos esta graça, e sejamos todos agraciados, porque ela nos estimula a cuidar uns dos outros, e é por isso que eu e você somos convocados pela graça, para impactar o mundo, fazer diferença, para confortar o coração, nos ajudarmos mutuamente, mas para despertar para a missão, cumprir a ordem do Senhor, verso 13, porque não quero irmãos que ignoreis, que muitas vezes me propus a ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros, em Roma, o coração de Paulo era um coração diligente, era um coração que ardia, pela missão, pelo Evangelho, Paulo queria frutificar, Paulo queria, tornar a sua fé, operosa a fé da qual o Tiago fala me mostra a tua fé com as obras certo? a gente fala de boas obras ah, boas obras não levam ninguém para o céu mas boas obras são a marca de alguém que está com o passaporte carimbado para o céu você vai para o céu, vou na verdade o que deveria ser dito era o seguinte você vai para o céu, não é? por quê? porque você faz boas obras está vendo a diferença? as boas obras meus irmãos e a não necessidade delas para sermos salvos não são uma desculpa para nós vivermos de braços cruzados nesse mundo não, não preciso fazer nada não Cristo já me salvou, não depende sim, mas você foi salvo para trabalhar você foi chamado por Cristo para fazer diferença para ser um missionário, não é para ficar aí sentado não, esperando só que caia no seu colo, você foi chamado para colocar os pés no caminho, as mãos no arado e fazer o que ele chama para fazer, isso é fé operosa, fé não é mentalização positiva não, onde eu penso e hum, vai acontecer, não é assim, a fé operosa nos coloca no caminho, a fé operosa, nos faz com que nós nos levantemos do nosso lugar, e ajamos. é um estímulo, é um start, fé, é engajamento, é engajamento, quem tem fé está engajado, na obra, na comunhão, no relacionamento, houve um rapper, já falecido, sabotagem, muito admirado no mundo do rap, e ele dizia assim, rap é compromisso, e a perspectiva dele era dizer que, aquela arte, cantada, poetizada, tinha um compromisso, com a denúncia, com a verdade, mas eu gosto de dizer algo, semelhante, mas completamente diferenciado, fé é compromisso, mostramos, quanta fé nós temos, pelo compromisso que nós assumimos, se você olhar, nenhum dos grandes homens e mulheres, que a Bíblia nos apresenta, eram pessoas descompromissadas, eram pessoas completamente envolvidas com o Senhor e com a sua obra, você pode pegar os patriarcas, você pode pegar Moisés, você pode pegar os profetas, os juízes, e todos aqueles reis que fizeram diferença, que foram bons reis em Israel, você pode pegar todos os apóstolos, e aqueles que os ajudaram na obra do Senhor e na implantação da igreja, eram pessoas comprometidas, não tinha nenhum espectador, todos estavam envolvidos, todos estavam engajados, todos estavam lá, não eram pessoas perfeitas, Elias teve seus medos, Abraão cometeu suas falhas, Moisés perdeu a paciência algumas vezes, Jonas tentou fugir, Pessoas normais, pessoas como você e eu, mas que são reconhecidas e lembradas até hoje, porque eram pessoas comprometidas com a obra de Deus. Não ficavam de longe, olhando ou esperando, eram pessoas que se levantavam. Você olha para Josué, quem foi Josué? Um servidor estava ali, junto com Moisés, em tudo que Moisés fazia, quem era Caleb? Um homem que honrava o significado do seu nome, fiel como um cão, Caleb não abriu mão da promessa, com 85 anos de idade, estou forte, ainda hoje como naquele dia, Sabe o que faz isso? Compromisso. A falta de compromisso nos transforma em pessimistas, reclamões e ingratos. O descompromissado ele ainda é ingrato, porque tudo o que se faz ainda é pouco. Tudo o que se faz ainda não é o suficiente. Porque ele não sabe o valor do empenho. E ele não sabe o que significa isso mas é importante que nós não nos esqueçamos, que essa graça que nos convida a fazer a diferença, impactando o mundo, que nos estimula a cuidar uns dos outros, confortando corações, é também a graça que nos desafia a trabalhar, despertos para a missão, temos uma missão, então não fomos convocados meus irmãos, para sermos as estrelas, fomos convocados, para trabalharmos nos bastidores, e fazermos com que o nome do Senhor, seja honrado e glorificado, quando você, negligencia esta convocação, feita pela graça de Deus, envergonhamos o nome do Senhor, mas quando assumimos, de forma aguerrida, a convocação, feita pela graça de Deus, o mínimo que pode acontecer, é você lançar luz no mundo, causando-lhe impacto, é você abençoar vidas, confortando-lhes o coração, é você, mostrar Cristo ao mundo, despertando, para a missão que Ele te chama, portanto, é o Senhor que te convoca irmãos, levante-se, e atenda, o chamado, daquele, que nos chama, amém? que Ele mesmo nos abençoe, e nos sustente, firmes, no trabalho, da sua obra, vamos orar? Bendito Senhor e Salvador, nós te agradecemos. Reconhecemos, ó Pai, que não é por nós mesmos, mas é pelo Senhor. Por isso, meu Deus, aqui estamos, felizes pelo privilégio do teu chamamento. Seja, ó meu Deus, conosco e nos ajuda a causar impacto no mundo, a confortar corações e a sermos leais à missão para a qual o Senhor nos tem chamado. Obrigado, meu Deus, porque a tua graça tem nos tocado e nos ensinado, apontado a direção, que seja ela também, ó Deus, que nos capacite, dia após dia, para fazermos tão somente aquilo que o Senhor quer de nós, por isso, ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus, fortalece a tua igreja, e ajuda-nos por amor do teu santo e eterno nome, amém, e amém. Vamos receber a bênção, irmãos, coloquem-se de pé, por favor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o nosso Pai, bem como o consolo do Espírito Santo, seja com todo o povo do Senhor, povo convocado, por Cristo Jesus, a fazer diferença nesse mundo, honrando e servindo ao Senhor, até aquele dia, em que o nosso General, o grande convocador, voltará, para o seu povo, a fim de resgatá-lo, e encaminhá-lo aos céus, para que ao seu lado, por todo sempre, por toda a eternidade o adore, amém.